0: Willkommen bei unserem Börsenpaar-Podcast. Wir sind Bernd und Laura, das Börsenpaar. Bei uns erhaltet ihr umfassendes Wissen über zahlreiche wissenswerte Themen rund um Wirtschaft, Börse und Erfolg. Taucht ein in spannende Inhalte, fundierte Analysen und inspirierende Experteninterviews. Hallo liebe Börsenfreunde, wir freuen uns heute einen interessanten Gast bei uns direkt aus Chile begrüßen zu dürfen, Axel Kaiser, mit dem wir heute auf wichtige Wirtschaftsgrundlagen und aktuelle Themen und Sichtweisen eingehen. Axel Kaiser ist ein bekannter Wirtschaftsexperte, Rechtsanwalt, Direktor des Friedrich Hayek Lehrschluss an der Adolfo Ibáñez Universität in Santiago de Chile und Buchautor. Außerdem ist er Mitbegründer und Präsident der Denkfabrik Fondation para el Progreso in Santiago de Chile. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herzlich gerne. Du hast ein wunderbares und auch sehr wichtiges Buch, gerade auch in der heutigen Zeit, geschrieben. Das Buch heißt The Street Economist, 15 Wirtschaftslektionen, die jeder kennen sollte. Und wurde auch in vielen Sprachen übersetzt, was ich auch ganz toll finde. Wie kamst du eigentlich dazu, dieses Buch zu schreiben? Und wie kamst du auch auf diesen Titel? Was wolltest du damit gerne auch den Menschen sagen?
1: Ja, also das Buch ist äh, sehr erfolgreich gewesen. Jetzt wird äh, das Buch auch in Amerika veröffentlicht. Ähm, mir wurde gesagt von Dietrich McCloskey, dass auch das Buch einer der besten wäre, äh, wenn, also als Einleitung sozusagen, dass normale Menschen auch Wirtschaft verstehen können und Ökonomie, diese ja Wirtschaftswissenschaft sozusagen. Und äh, ja, ich habe das gemacht, weil... Mir ist aufgefallen, nicht nur in Chile, aber auch in ganz Lateinamerika, sogar in, in Amerika, in äh, Spanien oder in, sogar in Deutschland, auch, als ich da studiert habe, äh, dass die Menschen sehr wenig über äh, Wirtschaftswissenschaften verstehen. Also Grundprinzipien sind normalerweise äh, nicht äh, für die normale Menschen. Äh, etwas, was sich die Menschen damit auskennen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich wollte, dass in einer sehr einfachen Sprache und mit sehr einfachen Beispielen die Menschen diese Grundprinzipien verstehen und dass sich dann mhm. von Politik nicht täuschen lassen. Und ich finde, diese ökonomische Alphabetisierung sozusagen, Natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch eine gute Politik haben, äh, letztendlich in unseren Ländern, überall, nicht nur in Lateinamerika, aber auch in, in Europa, in, in, in den USA, überall. Und das war die Motivation, und das ist das meistverkaufte Buch in der chilenischen Geschichte, Wirtschaftsbuch. Und ja, cool. ja also wie gesagt, das sind ganz Streetmen, also Street Economists, Deswegen, weil es für alle ist, nicht für die Experten, ähm, die dann äh, diese äh, ganz schwierige Sprache benutzen, die, die normale Menschen nicht verstehen. Ne? GDP und so weiter und Wachstumsraten und äh, all diese, diese Begriffe, die normalerweise Fachbegriffe sind.
2: Ich will vielleicht ein, ein Thema schon mal ein bisschen hervorheben, beziehungsweise wo die Basis ja in deinem Buch beginnt. Das beginnt ja eigentlich alles bei wo? Angebot und Nachfrage. Wir sind ja auch, wie du weißt, in der Börse tätig. Und bei uns ist ja eigentlich tagtäglich eins wichtig, Angebot und Nachfrage. Und das ist eigentlich das Prinzip, beziehungsweise die Basis von allem. Wie hast du das eigentlich, also wie... Wie sollen sich die Leute das eigentlich überhaupt vorstellen in unserer Gesellschaft, die überhaupt gar nicht daran denken, dass eigentlich im Prinzip alles die Basis ist von Angebot und Nachfrage? Wie würdest du jemand das erklären, der auch dein Buch noch gar nicht kennt?
1: Also ich, ich habe da ganz, ganz einfache Beispiele benutzt. Ne? Äh, wenn man sich äh, eine ganz kleine Gesellschaft äh, vorstellt, ne? von sagen wir 100 Mitgliedern, und wo die dann vor 20.000 Jahren äh, jagen gegangen sind und die anderen sind angeln gegangen oder was die damals gemacht haben, wo sie die Fische gekriegt haben. Ne? Äh, und mhm. wenn du dann was produzierst, ne? das ist so einfach äh, nach meiner Meinung und das ist äh, Jump up Sai, es gesetzt sozusagen. Und wenn du dann äh, eine ha äh, einen Hase gejagt hast oder dann eine Forelle äh, äh, gefangen hast, dann kannst du das tauschen. Also du hast dann Angebot, das Fleisch vom, vom Hase, also Hass, äh, diesem Hassenfleisch, Hassenfleisch, und dann kannst du das auch für, das, ähm, für die Forelle tauschen. Also Nachge äh, Nachgebot und Anf äh, 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 Angebot und Nachfrage sind genau zwei Seiten von derselben Geschichte. Du kannst nicht Nachfrage haben, wenn du nicht was äh, gleichzeitig den Markt anbietest oder jemanden anderen anbietest. Und ja. das würde ich auch erklären. Also wenn du was produzierst, dann kannst du auch was anderes äh, nachfragen. Also praktisch äh, anbieten kannst im Markt. Und deswegen hast du äh, so ist nicht ein Recht auf äh, Produkte, aber äh, wenn, jemand, wenn jemand anderen was will, was du da hast, dann kannst du natürlich auch das haben, was der andere hat. Es ist sehr einfach am Ende.
2: Also ja, im Prinzip ist es sehr, sehr einfach, aber das ist ja genau das, was du so schön in deinem Buch auch beschreibst. Weil du kannst ja nicht etwas wollen, wenn etwas noch gar nicht da gewesen ist. Und du, im Prinzip ist auch immer ein, ja nicht Zwang, aber es sollte schon etwas ausgetauscht werden, was eine bestimmte Wertigkeit hat. Und durch diese Unterschied der Wertigkeit, der auch im Prinzip ja auch nur ja, ein, ein zugeschriebener Preis, wie du es auch gut beschrieben hast, ähm, ja der Mensch sagt ja, wie teuer etwas ist. Genau, aufgrund,
0: subjektiv. Ja. Es ist ja
2: subjektiv und das ist ja der Ursprung von allem.
1: Ja, das ist sehr wichtig, ein wichtiger Punkt, weil ähm, sogar in einer sehr primitiven Wirtschaft hast du Preise, auch wenn du kein Geld hast. Also, äh, die Preise sind praktisch die Verhältnisse, ne? äh, wenn man sagt, äh, also ein Kilo Tomaten ist gleich halb, ein halbes Kilo äh, Apfel, so, so, zum Beispiel. Das ist der Preis ne? und äh, das kannst du natürlich dann äh, austauschen, wenn du äh, jemanden findest, der genau äh, dein Kilo Tomaten will und so weiter, äh, das ist das. Problem mit einer sehr primitiven Wirtschaft, weil du kein, kein Geld hast ne, als indirekter Tauschmittel. Aber, ähm, aber das funktioniert so. Also und der Preis ist subjektiv. Wenn die Menschen was nicht wollen, dann gibt es auch keinen Preis für das, was mhm. du anbietest. Und das ist dann äh, alles, was du dann gemacht hast, um das zu produzieren, was die Menschen nicht wollen. Das sind verschwendete Ressourcen letztendlich. Und äh, weil das einen, keinen Preis hat oder einen sehr niedrigen Preis sozusagen. Und dann hast du vielleicht mehr investiert, investiert als was du rauskriegst äh, und deswegen lohnt sich das auch nicht. Und das macht der Stadt ständig.
2: Genau, lass uns vielleicht einmal raussuchen. Du, du sitzt ja jetzt gerade auch, ja, auch nochmal für die, für die Zuhörer, ähm, der liebe Axel sitzt gerade in Chile. Also nicht wundern, wenn die Tonqualität nicht super optimal ist. Wir telefonieren jetzt gerade, also wir zoomen gerade einmal quer über die ganze, oder über die ganze Welt. Ähm, also herzlichen Dank, Axel, dass du auch die Zeit genommen hast, dass du wirklich auch Zeit versetzt mit uns diesen, dieses Interview auch führen kannst. Lass uns einmal vielleicht rauszoomen und äh, deine aktuelle, die, die aktuelle Politik bei dir vor Ort ein bisschen genauer beleuchten, weil die meisten äh, schauen ja gar nicht über den Tellerrand und wissen gar nicht, was äh, ja vielleicht in anderen Ländern passiert. Die meisten wissen nicht mal, was in Spanien äh, los ist, geschweige denn, was vielleicht auch äh, in, in Argentinien los ist und du sitzt jetzt gerade in Chile. Äh, kannst du das vielleicht mal vor Ort bei dir einmal erklären, welche Politik, äh, die, welche Lage dort gerade ist oder auch vielleicht in, in der Vergangenheit war, um da vielleicht mal eine Erfahrung von dir zu hören?
1: Ja, also ich bin hier in Chile seit 2014, als ich, als ich äh, äh, mit meiner Doktorarbeit in Heilweg fertig äh, war, dann bin ich zurück nach Chile gekommen. Äh, und äh, seit zehn Jahren haben wir eine Politik, eine Wirtschaftspolitik in Chile die sich nur mit der Umverteilung von äh, Ressourcen äh, beschäftigt hat. Und das hat natürlich zu massiven äh, Steuererhöhungen ähm, geführt und letztendlich zu einer kompletten äh, Zerstörung der äh, Basis für, diesen, für das Wirtschafts-, Wirtschaftswachstum. Und seitdem haben wir eine massive Krise, Sozialkrise äh, äh, gehabt in 2019 mit viel Gewalt und so weiter, weil äh, die Löhne nicht äh, weiter gestiegen sind. Dann wir haben Wachstumsraten seit zehn Jahren, die praktisch ab null, also äh, null wow. stehen. Und das ist jetzt ein sehr gefährliches Thema und sehr wichtiges Thema. Warum? Weil die Politik äh, jetzt sieht, dass auch die Demokratie dadurch gefährdet wird. Weil die Leute, wenn sie äh, keinen Fortschritt erfahren, dann fangen sie an zu denken, dass andere Alternativen gibt, die besser sind. Und das ist natürlich in Lateinamerika immer der Fall. Fast immer. Ne? Die Populisten, die mhm. Autoritäten. Also, oder Diktatoren oder was auch immer. Und ähm, das ist ein, äh, ein, ein, ein schlimmer äh, ein Fehler ge gewesen von unseren Politikern. Und jetzt fängt das ein bisschen an, die Stimmung zu, zu, äh, zu geben sozusagen. Und jetzt wird das ein bisschen mehr thematisiert, dass wir vielleicht Steuern senken müssen. Es gibt auch viel Korruption im Staat zurzeit, wir haben eine Regierung, wo Gabriel Boric, das ist, ähm, ist so wie die Linke in, in, in Deutschland, aber ich glaube sogar ähm, mehr links als die Linke in Deutschland, weil, weil wir haben eine kommunistische Partei, die auch im, in der Regierung äh, sitzt, die oh, äh, ganz äh, öffentlich auch äh, diese äh, Connections hat zu den Diktat Diktatur Diktaturen in Kuba und Venezuela und das gibt es in, in Deutschland nicht natürlich, aber hier schon. Und die sind jetzt in riesen Korruptionsskandalen involviert und das sind dieselben Menschen, die mehr Steuern von den äh, Unternehmern und, und Hochverdienern wollen. Und äh, jetzt haben sie aber natürlich keine Chance, diese Steuerreform zu ähm, erfolgreich zu ähm, durchs Parlament zu, ähm, ja, zu, zu führen oder zu äh, diskutieren, weil die äh, Menschen schon dagegen sind in den Umfragen, weil sie glauben, der Staat ist jetzt eine Beute für die Parteien, wo äh, die dann äh, Geld für sich selbst nehmen, rausnehmen. Und äh, viel Korruption, wie gesagt, und auch viel Verschwendung, also sehr ineffizient. Also das ist die Situation jetzt, äh, aber wenn du mal Argentina siehst zum Beispiel, dann hast du über 100% Prozent Inflation im Jahr, das ist katastrophal, mhm. weil, weil die, die, die Zentralbank das Defizit von der Regierung finanziert, das hat, hat, hat die Zentralbank für Jahre gemacht. So Probleme gibt es natürlich in, in Europa nicht, in, in diesem Umfang oder in diesem, in diesem Maße, aber auf jeden Fall gibt es andere Probleme, finde ich. Ne?
2: Ja, Kannst du vielleicht einmal, genau, einmal reflektieren zu uns, also jetzt vielleicht nach Deutschland, da, da kennst du dich ja auch gut aus, äh, wie du das aktuell bei uns siehst, bei uns auch ein bisschen die Stimmung. Ähm, die AfD ist aber auch so die rechte Partei, aktuell sind ja die, die SPD, die, die Grüne und auch die FDP in der Ampelkoalition an der Macht so gesehen, in der Bundesregierung, wie sich das bei uns verhält. Weil wie du von außen jetzt, als, als jemand, der sich auch sehr gut auskennt mit der Politik, wie du da auf uns blickst und vor allem, was du auch vielleicht in der Zukunft so ein bisschen auch auf Bezug auf dein Buch vielleicht nochmal, als diese 15 Lektionen hervorheben würdest, hey Leute, vielleicht erstmal das Buch natürlich gerne lesen, aber auch die Lektion, gerade diese Lektion, die wendet ihr gerade gar nicht richtig an.
1: Auf jeden Fall, also ich, ich mache mir große Sorgen um Europa und Deutschland, aber das ist für mich keine Überraschung, dass die AfD jetzt so ähm, wächst in den Umfragen und äh, dass die dann mehr Erfolg hat, weil die, äh, die ja, wir, wir nennen das die politische Klasse, in, in, auf Spanisch, ne? la clase politica also die haben sich mit den Problemen von Menschen wirklich nicht so beschäftigt und die haben die äh, äh, Lösung auch nicht gefunden. Für viele von den ähm, verschiedenen äh, Herausforderungen dass die äh, Bevölkerung jeden Tag ähm, also die, die, die Bevölkerung musste mit mit den, äh, jeden Tag leben zum Beispiel Migration ist auch ein großes Thema hier in Chile und weil sich die politische Klasse die Elite mit dem Thema sich nicht beschäftigen wollte weil natürlich, wenn du was sagst, dann bist du äh, rechtsradikal und so. Das ist dieselbe Debatte hier in unserem Land. Und mhm. wir haben äh, eine Migration gehabt, die äh, leider äh, komplett äh, frei war. Also es gab keine Kontrolle, null Kontrolle. Und das haben die Menschen natürlich nicht so gut gemacht. Äh, äh, genommen Und jetzt gibt es andere Parteien, die die, die, die die größte Parteien des Landes jetzt sind, die, äh, zum Beispiel die äh, Partido Republicano, wo äh, die auch eine Lösung dafür ähm, anbieten, der Bevölkerung anbieten. Und ich, ich glaube, in Deutschland hat auch mit zwei Faktoren auch, auch zu tun. Hier in, in, in Chile ist Wirtschaft und Sicherheit. Und in Deutschland glaube ich auch dasselbe. ist. Wirtschaft, wenn du kein Wachstum hast und die Menschen nicht äh, spüren, dass das Leben jeden Tag ein bisschen besser ist, dann, dann gibt es Frustration. Also das ist, das, das ist so, das ist die menschliche Natur. Und, äh, und andererseits hast du das Problem mit, den, äh, mit, den, äh, mit der Einwanderung in Deutschland, ich, ich sage nicht da, nichts dagegen, ich, ich beschreibe einfach die Situation. Also es gibt natürlich, die damit nicht zufrieden sind, weil natürlich gibt es auch in Europa, nicht nur in Deutschland, das Problem, dass es eine ganz andere Kultur ist, die sich nicht in manchen Fällen so leicht anpassen lässt. Das ist bei uns in Chile nicht der Fall, weil die kommen alle aus Lateinamerika unser Migranten. Also wir haben andere Effekte von der Migration, zum Beispiel Löhne, die die runtergehen und das mögen die Menschen auch nicht. Und auch viel Kriminalität, die wir nicht hatten, zum Beispiel Sicarios, das gab es hier in Chile nicht. Die kamen aus Kolumbien, aus Venezuela und und das ist neu und das schockiert die Menschen natürlich, weil du kannst 100 Dollar zahlen und dann bringen sie jemanden um. Ne? Mhm. Äh, ja, das ist komplett neu, auch äh, Entführungen und so weiter. Das gab es auch in unserem Land nicht früher. Und, ähm, und ich finde, die Parallele gibt es zwischen, was jetzt los in Chile äh, ist, weil wir sind das, äh, so, ja, das reichste Land in Lateinamerika im Per capita-Einkommen, das ist so, und was jetzt los in Deutschland ist, wo du siehst, dass die, die äh, industrielle Produktion, Industrieproduktion äh, senkt. Seit 2018, und das hat nicht unbedingt mit dem Corona zu tun. Du siehst, dass mhm. die Politik komplett gescheitert ist, wenn du die Zahlen richtig äh, dich durchschaust und dass die Menschen mehr und mehr zahlen müssen für Energie und weniger, weniger bekommen. Äh, äh, die Schuldenstaatsquote steigt auch. Nach, nach, nach Corona ist ungefähr 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und äh, und die spüren auch die, du, du hast auch jetzt kein kein Wachstum mehr in Deutschland es ist nicht mehr äh, so diese wie haben die das genannt in Europa die, die, die ähm, das Motor des, äh, von Europa oder, oder war das war da der Begriff, was da benutzt mhm. wurde der, neulich Mo, der, hat,
0: Wirtschaftsmotor. Mhm. der Wirtschaftsmotor
1: Wirtschaftsmotor, genau habe ich neulich von Economist gelesen dass, dass oder, oder war das die Economist, glaube ich war, wo die, wo die meinen, die, die Deutsch-Germany, die, die, die Economic Engine von Europe ist gone. So, also das ist auch, hm. das wird auch thematisiert dass Deutschland nicht mehr das ist, was es äh, was, was früher war. Und natürlich ist das schlecht für die Menschen. Die Steuern sind zu hoch, du hast auch massiven Humankapitalverlust äh, in Deutschland, weil die Steuern dich bestrafen. Also ich habe selbst einen Bruder, ja der in Deutschland studiert hat, in München, und der ist dann äh, in die Schweiz ausgewandert, weil äh, der da viel mehr verdient hat und viel mehr sparen konnte. Und das ist Humankapital. Der hat BWL studiert und äh, kennt sich sehr gut aus mit Internet und so weiter. Und das passiert überall, ähm, finde ich. Ich meine nicht nur für BWL, ich meine jetzt für Ärzte und so weiter. Genau, also, es gibt... also
0: die Entwicklungen sind nicht... Gerade positiv äh, gestimmt. Ja. Kommen wir vielleicht einmal auch zu dem Thema Subventionen. Das ist ja auch ein Thema in den USA mit dem Inflation Reduction Act, aber auch in Deutschland. Jetzt kommt der Intel nach Deutschland, das wird natürlich subventioniert mit äh, ein paar Milliarden. Wie siehst du das eigentlich? Eigentlich ist es ja nicht eine gute Entwicklung, wenn man Subventionen äh, in, in den Markt, sag ich mal, fließt, fließen lässt.
1: Nein. Das ist das Problem, was wir in, in, im Westen haben, dass der Staat alles lösen muss. Ne? Auch die Probleme, dass der Staat selbst äh, verursacht oder für die auch der Staat selbst verantwortlich ähm, ist. Oder Die Politiker, weil der Staat gibt es nicht. Ich mag diesen Begriff Staat nicht, weil das hat so eine... Ja, nee, das ist so wie, äh, als ob wir äh, über Gott reden würden. Ne? So abstrakt und mächtig und so weiter. Nein, das sind Menschen. Ja. Das sind reale Menschen, das sind Politiker und Bürokraten, das ist der Staat, das ist äh, nichts anderes als, als das. Und die Idealisierung des Staates ist ein großes Problem, was deutsche Philosophen schon gemacht haben, Hegel und so weiter. Aber zurück zum Punkt, auf den Punkt, also ich ähm, Subventionen, da schreibe ich auch dagegen in meinem Buch, The Street Economist, ähm, sind natürlich problematisch, weil normalerweise auch sehr politisch gelenkt sind. Ne? Also das ist nicht unbedingt technisch, wie das alles sich entscheidet, auf, auf, you know, aus technischen Gründen. Das ist normalerweise die Politik geht dazwischen. Das sind die Lobbygruppen, Interessengruppen und so weiter. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass du musst natürlich Geld von jemandem wegnehmen, damit du eine Subvention geben kannst. Und und das ist eine Frage wieder äh, der wirtschaftlichen ähm, äh, also Grundprinzipien der Wirtschaft, weil wenn du ein Preissystem hast, dann, dann müsstest du einfach dieses System funktionieren lassen und dich nicht einmischen und nicht eingreifen. Weil wenn du diese Ressourcen von einem von, von, von der Tasche von, von Hans nimmst, um das dem Peter zu geben, dann ist natürlich äh, Peter sehr sehr froh, dass er das bekommt, aber der Hans kann dann natürlich nicht die Investitionen machen und äh, die Arbeitsplätze schaffen und so weiter, was er da alles gemacht hätte, wenn er das Geld äh, behalten hätte. Und, äh, und er weiß besser, was die Konsumenten wollen, weil er muss in der privaten Wirtschaft arbeiten, aber der Peter, der bekommt das von den Politikern. Also der kann auch sich leisten, ineffizient zu sein. Und okay. deswegen finde ich, was wir, was wir jetzt in Europa haben, in, in den USA auch teilweise, aber weniger, ist, dass du weniger und weniger ähm, Raum für den Markt hast. Marktmechanismen, dass die, dass, dass die die Probleme lösen. Äh, mit Energie, mit äh, alles Mögliche. Äh, auch auf Zinsraten werden ständig von Zentralbanken, aber das überall, muss man sagen, ähm, äh, festgesetzt. Und äh, die, dann hast du diese riesigen Blasen, Immobilienblasen oder mit, mit den Staatsanleihen auch Blasen und so weiter und Inflation und so. Und äh, deswegen glaube ich, dass das Buch des Street Economist auch wichtig ist, dass die Menschen auch das verstehen können. Subventionen sind ein riesiges Problem. Und äh, die, Politik die Politik müsste auch ein ähm, bisschen vorsichtiger gehen, damit umgehen. Weil ich, se ich sehe die große Gefahr in Europa, Deutschland, auch in Frankreich, dass nicht unbedingt sehr demokratische, freundliche Bewegungen mehr und mehr äh, Unterstützung bekommen. Jetzt sehen wir, was in Frankreich los ist. Das kann auch in Deutschland passieren. Vielleicht wird Le Pen gewählt, das nächste Mal in, in, in Europa und sie ist auch nicht unbedingt eine, die, in, in, die für die freie Marktwirtschaft plädiert. Also das ist ein bisschen so faschistisch, faschistisch glaube ich. In, ja, ja, richtig, richtig.
0: Richtig. Ja. Ja. in Richtung rechts, ja.
1: Ja. Äh, ja.
2: Aber fühlt sich die politische Lage nicht so ein bisschen in die Enge getrieben, wenn man sieht halt wie China zum Beispiel, sehr viel Subventionierung halt äh, gerade in der Technologiebranche investiert und Amerika versucht natürlich jetzt auch dieses, was Trump auch schon mal wieder versucht, dieses äh, American-First-Modell und auch diese Angst, dass wir jetzt nächstes Jahr den nächsten Präsidenten bekommen, der auch genau das Gleiche wieder machen wird, spricht äh, Trump 2.0 kommt vielleicht sogar an die Macht. Ist das nicht so eine Angsthaltung auch von der Politik, wo wir sagen, wir müssen unsere Unternehmen hier festhalten und subventionieren, ansonsten gehen wir wirklich unter? Ist das eben so, so, eine, so eine Verstrickung vielleicht auch? Oder oder was denkst du, wie könnte man das auch lösen? Sollte man jetzt einfach sagen, wir machen keine Subventionierung und lassen einfach China oder Amerika laufen?
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, weil wir jetzt in einem, einem zweiten Kalten Krieg praktisch leben. Das ist so. Und die Globalisierung, äh, ich glaube, die Globalisierung, das wir in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, äh, tot ist. Also das, das geht nicht weiter. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, jetzt wird alles, alles lokalisierter sein, auch die Produktion. Aber ich weiß nicht, ob der richtige Weg dafür das zu, zu schaffen, weil ich verstehe, man kann nicht von China abhängig sein oder 100% von Russland abhängig sein. Leider, weil wenn wir Frieden hätten, dann wäre das auch kein Problem. Aber das ist nicht die Realität. Aber ich denke, wenn man wirklich diese äh, äh, Produktion ankurbeln will, dann muss man Steuern senken, dann muss man natürlich Regulationen reduzieren, Trump hat das gemacht, in seiner, in seiner, als er Präsident war. Und das hat Effekte, gute und positive Effekte gehabt in, in, in Amerika. Das Problem ist, dass er auch viel, viel, gespend, also viel Geld ausgegeben hat als Präsident. Das machen Demokraten und Republikaner genauso. Und die haben jetzt riesige Schulden und da müssen die irgendwie gucken, wie die das, das Schuldenproblem lösen. Auch in Europa ist das auch ein Problem, aber ähm, ich glaube, es gibt andere Wege, wo, wo, die, die besser sind, äh, weil sonst kriegst du am Ende so einen Staatskapitalismus, ne? so wie wir ja. das in China haben. Also das ist nicht wirklich eine freie Marktwirtschaft. Das ist alles vom um Staat dirigiert und, und in Europa natürlich ist es nicht genauso wie in China. Da gibt es Recht und so weiter, aber aber mehr und mehr endet sich das das chinesische Modell, wo du wo du äh, die Politiker hast, die dann sagen, wie viel du produzieren musst, nach welchen Kriterien und so weiter und so fort. Du darfst das nicht kaufen, du darfst das andere auch nicht verkaufen, finde ich schlimm. Und das hat mit den, äh, mit der Abschaffung der Kapitalmärkte angefangen, als sie äh, in der äh, während der Eurokrise nee du äh, die die Staaten, die Pleite waren, subventioniert haben, durchfinanziert haben, wo die auch die Zentralbank Staatsanleihe ohne Ende gekauft hat. Und wir haben auch die Tagezahlen äh, in, in Europa, was Hans-Werner Sinn so thematisiert hat mit den Tagezahlen. Das war praktisch auch eine, 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 Transfer, eine Transferunion, ne, wo dann die Deutschen und vielleicht die äh, Holländer und andere die große Rechnung zahlen. Aber die, diese Disziplin, was die Kapitalmärkte bringen, das wurde natürlich äh, abgeschaffen. Und die, die Länder wie Italien und andere haben weiter äh, Geld ausgegeben, als, als hätten sie keine Probleme. Natürlich gab es etwas ähm, 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 Umstrukturierungen und, 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 und einiges äh, äh, Programme wurden da eingeführt, dass das nicht zu extrem ist, aber aber trotzdem. Und jetzt siehst du das auch in den anderen Bereichen der Wirtschaft. Also, ich finde das problematisch, wenn wir sagen, ah nee, weil wir mit China und Russland Probleme haben, jetzt muss der Staat dann fest und intensiv eingreifen und sich mit der, mit, mit, mit der freien Marktwirtschaft äh, da äh, befassen und sich da einmischen und so weiter. Ich finde das problematisch, weil ich denke, am Ende äh, wird das die, äh, die ähm, also die Wirtschaft unterminieren, aber auch die Lust von den Bürgern auf Demokratie unterminieren. Weil je mehr der Staat kontrolliert, umso weniger äh, Raum hat, das Individuum sich frei zu entfalten. Und vielleicht gewöhnst du dich äh, daran, dass die ja die Menschen auch dirigieren, die, die Politiker sagen, was du zu tun hast und was nicht. Und irgendwann kommt eine sehr radikale Alternative, die dann das anbietet und auch äh, die Lösung der Probleme mit, mit Migration, mit Kriminalität und ja. mit, äh, mit einer sehr schwachen Wirtschaft. Also, ja,
0: das zeigt <lacht> uns ja auch äh, zum Teil die Geschichte von damals, wie es ja wirklich den Menschen dann ergangen ist auch im Sozialismus, im Kommunismus damals. Das ist natürlich wirklich gruselig, sage ich mal, wenn man daran ja. denkt, dass vielleicht diese Entwicklung in die Tendenz geht. Das ist nicht gut, weil der Mensch als Einzelner wird gleichgestellt mit allen anderen und man kann sich wirklich da nicht mehr entfalten oder den Beruf ausüben, den man auch gerne möchte. Wichtig ist ja. vielleicht nochmal zu betonen in deinem Buch. Ich finde das auch ganz interessant. Was wäre denn die Lösung? Also die Leute möchten natürlich, es ist wichtig Anreize zu schaffen für die Menschen. Du betonst in deinem Buch sehr stark auch Innovationen. Dass auch, dass die Wirtschaft auch ankurbelt, was ich auch sehr wichtig finde, worüber hier auch in Deutschland mir ein bisschen das Thema auch zu kurz kommt, weil Innovationen können natürlich dann den Wohlstand fördern und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht aus deinem Gesicht noch mal erzählen, wieso Innovationen super wichtig sind?
1: Ja, weil wenn du Innovation hast, dann hast du äh, mehr Produktivität und deswegen äh, haben die Menschen auch äh, die Möglichkeit, mehr Sachen, bessere Sachen für niedrigere Preise zu kaufen und die Lebensqualität steigt? Ist äh, so einfach. Ne? Wenn wir jetzt sozusagen keine äh, Agrartechnologien hätten, Traktoren und so weiter, dann könnten wir nicht äh, das Brot so billig kaufen, ja? äh, weil die, die Produktion von, von, von Mehl und so dramatisch äh, niedriger wäre. Und ähm, und das ist auch ganz, ein ganz einfaches Prinzip, finde ich. Also wenn du Leute hast, die äh, Innovation schaffen, musst du auch sicher machen, dass die Leute in deinem Land bleiben. Und das finde ich natürlich problematisch in Deutschland und in anderen Ländern in Europa, dass die dann auswandern. Äh, weil, wie gesagt, die Steuern zu hoch sind. Dann bestraft man das Humankapital. Äh, Human und die gehen ja. nach Amerika. Schweiz, London, wo auch immer, Australien. Und das ist ein Problem. Und ich habe auch erklärt in meinem Buch, dass Innovation nicht frei ist, in dem Sinne, dass du musst natürlich eine gewisse Branche oder eine komplette Industrie zerstören, damit du Innovation hast. Also Schreibmaschinen gibt es nicht mehr. Wir schreiben mit Computern. Und äh, das ist weg. Das, das, die Menschen, die das hergestellt haben, haben keinen Job mehr. Das ist ein Teil des Fortschritts. Also äh, Pferde werden nicht so verkauft wie vor 150 Jahren natürlich, weil wir jetzt Auto, Autos haben. Ähm, und, und das muss man natürlich unterstützen. Deutschland ist ein, ist ein Land, äh, wo viel Innovation stattfindet es gibt sehr schlaue Menschen Hirngold nennt man das ne? und äh, hm. das, muss man, das muss man behalten und das muss man fördern und das, da muss man sicher machen, dass die dann nicht auswandern wollen äh, die Leute das ist ein riesiges Problem, also ich sehe das in Lateinamerika all die Menschen, die äh, produktiver sind, die gehen in, äh, die wandern aus äh, nach den USA also in die USA die bleiben nicht hier weil hier gibt es nicht viel Kapital, die Situation ist natürlich für die viel schwieriger. Also die müssen natürlich viele Steuern zahlen, die, die Gesetze sind nicht innovationsfreundlich. Also das ist eine Katastrophe. Ich habe viele Freunde, die jetzt in Silicon Valley leben und nicht mehr in Chile oder in Argentinien.
2: Ich verstehe deinen Punkt sehr, sehr, sehr gut, nur du weißt ja selbst, der deutsche Staat ist ja ein Sozialstaat und die meisten argumentieren ja sofort, ja, wenn du jetzt nur noch die Steuern senkst, dann gehen ja soziale und kulturelle Sachen auch ein bisschen flöten. Stimmt das denn so? Kann man das denn so stehen lassen? Weil das ist ja immer die Argumentation, wir dürfen die Steuern nicht senken, wir müssen die Reichen noch weiter besteuern, um mal halt die sozialen äh, ja, Bedürfnisse zu decken. Wie siehst du da den Punkt? Ist das denn wirklich denn so?
1: Nein, und so zerstörst du, äh, zerstörst du natürlich die Wirtschaft wenn du die erfolgreichen Menschen in einer Gesellschaft bestrafst, extra bestrafst, nicht mit hohen Steuern, äh, dann gehen die einfach weg oder produzieren die weniger äh, und dann sind alle ärmer. Äh, das hat man tausendmal in der Geschichte gesehen. Also ich würde in Deutschland zurück zum Ludwig Erhard gehen, weil er hat dieses Buch geschrieben, Wohlstand für alle. Wenn man das liest, dann sieht man ganz genau, dass ähm, der Schlüssel zum Erfolg ähm, wirklich diese freie Marktwirtschaft ist, wo der Staat nicht so äh, anwesend ist, nicht so viel eingreift und wo die Steuern vernünftig sind und wo nicht so diese Neidgesellschaft äh, politische Manifestationen findet. Und da, und da sieht man, Progressivsteuern natürlich sind eine, eine, ein gutes Beispiel von diesen, diesen, diese, diesen, wie kann man das nennen, diesen Impuls, die erfolgreichen Mitglieder einer Gesellschaft zu bestrafen, nur weil die Erfolg haben und mehr Geld haben. Und, äh, und, und Erhard sagte damals in diesem Buch, dass, dass der, die große Sünde der Deutschen der Neid ist. Und, und, und das wird natürlich als Sozialgerechtigkeit Gerechtigkeit, äh, präsentiert, aber ist natürlich nicht Sozialgerechtigkeit. Also ich würde in Deutschland Steuern dramatisch senken. Guck mal Irland zum Beispiel. Es ist reicher als Deutschland. Das begabte Einkommen in, in, in Irland ist, ist höher als in Deutschland. Und die haben viel niedrigere Steuern als Deutschland. Also das ist auch ein EU-Mitglied. Und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich glauben kann, wenn der Staat, die Staatsquote vom Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, die Hälfte wäre als jetzt, dass den Deutschen viel schlechter gehen würde. Der, das Gegenteil ist der Fall. Und das wollen natürlich Politiker und Medien nicht, weil die alle vom Staat leben äh, und, ja. und, und, und einige Konzerne kriegen auch Subventionen. Und deswegen wollen die auch nicht, dass der Staat äh, sich verkleinert oder dass die Politiker da den Staat reduzieren. Also das ist das, ist das Problem, dass du, du hast diesen, äh, Milton Friedman nennt das das Iron, Iron Triangle. Ne? von Interessegruppen, die dann, äh, mit denen kann man sehr schwer was äh, erreichen, weil die haben die eigenen Interessen, dass der Staat wächst und groß ist und viel Geld ausgibt und so weiter. Und natürlich äh, ist das nicht der Fall, dass du weiter äh, die Menschen besteuern äh, musst, dass das äh, Leute, den Leuten besser geht. Du, du musst wa äh, Wachstum schaffen. Wirtschaftswachstum, weil dann steigen die Reallöhne, dann steigt, also das ist, wir alle wissen das, ich glaube, das, das wundert mich, dass wir das weiter diskutieren müssten, aber das ist ein, einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass die Menschen,
0: ja, ja genau, weil
1: die, weil die Menschen, das ist manchmal auch äh, nicht sehr intuitiv, diese, diese ganzen wirtschaftlichen Lehren, ne? aber wenn du das erklärst, dann sagen die Menschen, nee, ja, ja, das macht Sinn, also das Problem ist, dass niemand erklärt das den Menschen, und ich finde, in Deutschland haben wir, ich bin auch äh, deutscher Bürger, haben wir, ich äh, habe einen deutschen Pass, meine Familie kommt aus Deutschland, haben wir so diese Mentalität, dass, ist, dass, ist, dass der Staat alles wirklich lösen muss und dass der Staat ja. hier, da, ja. das, ist in, das ist in den USA anders. Also es ist wirklich anders, obwohl die auch riesige Probleme haben, aber they don't trust the government so much. Also die vertrauen den Staat nicht so, wie, wie, wie die Deutschen und die Franzosen und andere. Aber in Deutschland ist praktisch eine Religion, ne? der Sozialstaat. Also der Ludwig Erhard war komplett dagegen, dass der Staat weiter wächst. Nachdem er äh, diesen Wirtschaftswunder da in Deutschland äh, fast alleine verwirklicht hat ja, und, ja. und nachdem er in, also als er nicht mehr Kanzler war und so weiter, dann sagte er, dass er komplett dagegen war, dass der Staat weiter wächst, weil er sah da eine Gefahr für den Wohlstand der, der, der Deutschen, aber auch für Demokratie, für die Demokratie. Das ist sehr wichtig. Er war komplett gegen einen Wohl, Wohl, Wohlfahrtsstaat und der Sozialstaat, was wir jetzt in Deutschland haben, ist, unter, unterscheidet sich nicht so viel von einem. Wohlfahrtsstaat, würde ich sagen. Ja. Das ist schon zu groß. Also, ihr habt, ihr habt die, die, die Gründerväter der, der modernen Deutschland, der Demokratie und, der, und von, von diesem Wirtschaftswunder, was wir da erlebt haben in den letzten 60, 70 Jahren. Man muss back to basic äh, gehen und dann äh, findet man die Lösung für die Probleme. Aber niemand will das. Ja,
0: da da sagst du was. Ja, es ist schade, dass äh, gerade auch, wie du auch betont hast, die Neidgesellschaft existiert auch in Deutschland. Viel besser wäre es natürlich, wenn man einfach sich zusammenrafft, äh, wirklich die Innovationen fördern, fördert die Unternehmen auch, respektiert sage ich mal auch, äh, oft haben ja auch Unternehmer einen Beigeschmack, sage ich mal, als Ruf. Schade eigentlich drum, weil die sind ja auch da, um Innovationen zu fördern, um auch Arbeitsplätze zu schaffen und ja, damit auch natürlich dann die Wirtschaft wachsen kann, weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lieben Dank, Axel, dass du hier warst und äh, ein wirklich sehr gutes Buch. Also auf jeden Fall lesen, liebe Community. Das zeigt nochmal wirklich die Grundprinzipien einer Wirtschaft auf und dann blickt man auch viel besser durch, durch den Dschungel.
2: Genau. Vielleicht noch zum Schluss eine einzige Frage, Axel. Was würdest du unseren, unserer Community mit auf den Weg geben? Also sprich aus deinem Buch oder zu der aktuellen Lage nochmal, hey Leute, guckt mal jetzt gerade genau auf diese Thematik, schaut in mein Buch und lest das bitte noch einmal nach, damit du auch verstehst, was jetzt gerade hier los ist. Vielleicht noch eine einzige kleine Thematik, die du dir hervorheben möchtest.
1: Ja, also einfach, ich will nur sagen, dass das Buch sehr kurz ist. Man kann das in zwei Stunden lesen und man versteht auch von bis von Innovationen auf äh, Freihandeln und äh, wie die Preisen funktionieren. Also das kann man wirklich lesen. Das ist nicht ein Fachbuch so äh, mit äh, Zitaten und äh, ein langes Buch. Und äh, ich glaube, man muss sich auf die Preismechanismen konzentrieren, weil jedes Mal, wo der Staat äh, wächst und wo die Politiker sich einmischen wollen, äh, wird dieses, dieser, diesen, äh, dieses Mechanismus beseitigt und ich finde, dass äh, das sehr problematisch ist, weil dann hast du äh, als Ergebnis weniger Wohlstand für die Menschen. Also man muss Verstehen, dass der Staat nicht die Quelle des Wohlstands ist. Äh, das ist. Das sind die Menschen, die, die, die dann mit der eigenen Initiative innovieren und äh, Arbeitsplätze schaffen und investieren. Das sind wir, das sind nicht die Politiker. Äh, wenn das die Politiker wären, dann wäre da auch die Sowjetunion eine Volksgesch Erfolgsgeschichte gewesen. Das ist nicht der Fall gewesen. Und... Äh, das, das wäre meine, mein, mein Rat, also, dass die Menschen nicht so viel dem Staat vertrauen, dass die Politiker die Probleme lösen können, weil, wie Ludwig von Mises gesagt hat, es ist öfter der Staat, äh, der die Probleme verursacht und dann, wenn der Staat versucht, diese Probleme zu lösen, dann kommen noch weitere Probleme als Ergebnis von dieser Intervention. Und da hast du eine Spirale, wo dass die sich nie wieder äh, korrigiert. Und, und das ist, glaube ich, wo sich jetzt Deutschland und andere Länder äh, befindet.
2: Herzlichen Dank, Axel, dass du bei uns Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für diese sehr interessante Konversation. Bis nächstes Mal.
2: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.